0: 皆さんこんにちは春雨の耳からバタもちです本日のテーマは美味しい桜カーニバル<音楽>このポッドキャスト春雨の耳からバタもちでは食べることをこよなく愛する食いしん坊会社員である私春雨が皆さんの棚ではなくお耳からボタモチが落ちてくるような、そんな食にまつわる楽しい情報をお届けしております。食の最新トレンドやおすすめのお店、その食がなぜそこに存在しているのかといったストーリーなど、様々お届けできればと思っております。はい、というわけで今日は食べる桜のお話をしたいと思います。皆さん、えー、そろそろ桜のつぼみが花開いてきて、本当に、ワワクワクすする季節ですよねいつごろ満開になるかなっていう本当に昔のこう「古今和歌集」に有原の成平がですね世の中に耐えて桜の中にせば春の心はのどけからましともうまさに本当にその通りだなと、えー、いつも毎年毎年、えー、思っております本当にこんなにも,もう視聴率1位ですよねみんなの桜って<笑>注目度ナンバーワンのもう本当に花の存在だと思うんですがそんな桜を皆さん食べる機会もあったあるんではないでしょうかスターバックスが桜のフラペチーノとかを出していたり、まあ、その他のチェーン店でも桜ドリンクがあったりとかコンビニで桜スイーツを見かけたりとかそういったところいろんなところで食べる桜を目にされるかなと思うんですけれども実はですねつぼみ、桜のご風味だけでなくて桜のつぼみと葉っぱこれをそのまま食べる機会があると思うんですけれどこれ実はそれぞれ日本の中で違う名産というか産地があるっていったことを皆さんご存知だったでしょうかというお話をちょっと今日はできればなと思っていますそれでちょっと改めて和菓子って素晴らしいなっていうことをちょっと皆さんと一緒にこう共有というか感じられたらあの嬉しいなと思います。で、まず、えっと、ご紹介すると桜のつぼみの方ですねつぼみというか葉っぱ咲いた花びらをこういただくこともあるじゃないですかで大福とかの上に乗ってたりするあのピンク色の可愛い可愛い桜の葉を閉じ込めた美味しい塩漬け、まあ、塩だけで漬けてない時もありますかね<笑>あれは実はですねあの小田原市市。だったり秦野市あの一体で日本の実は 80% から 90% が生産されているみたいなんですねこれとっても驚きましたあの桜っていつもどこから来てるんだろうと思ってたんですけれど実は小田原のあたりからやってきている桜なんですねでこの小田原は特にですね梅干しの名産地でもあるので梅干しを作るときに梅干し作られたことある方はお分かりになるかと思うんですけれどこう梅酢が出ますよねそれを使ってこう桜の葉もたくさんあるので合わせてセットにして桜の花をつけておいてでこう食生活の彩りにしてたっていうところでこういった文化が生まれてたみたいです、はい、まあそれちょっと私知らなくてですねえっと思いましたなので皆さんがこう桜の花びらを召し上がる時は大体あの小田原肌のあ辺りで生産されている桜ということみたいですいやでも本当にこれあの咲いている桜の葉からですねこうあの桜をこう茎からきれいに取って収穫していく作業は本当に想像するだけでもこう骨の折れる作業なんじゃないのかなとあの簡単に想像がつくところではありますけれどこうやってこの他の梅も有名だったったていうその余っていた梅酢とセットでこうやって保存しておこうってう昔の人の人知恵が素晴らしいなと思いますよね。でこの花は小田原なんですが葉っぱの方はまたまた違ってですね、えー、こちらは静岡県の松崎町というところで作られているみたいなんです。最近こう桜の葉っぱですね中国産もまああるんですけれど国内産であればこうかなりのシェアで比率でこの松崎町静岡県松崎町というところで作られているみたいなんですねでまた特に面白いのがですね何があのすごい素敵だなと思ったかというとこのえっと桜桜の花をつけるさっきの小田原とかの方では寒山という八重桜の一種の品種が使われているそうで、まあ、ピンク色ですね皆さんがイメージする桜なんですけれどこの葉っぱは品種がですね大島桜といって白い花が白い、えー、桜さんになってます。ででなんでこの大島桜を使っていいるかというとう香りが特にあのすごく出るこの特有の,あの葉っぱの塩漬けのあの特有の香りがこう芳醇で豊かなのはこの大島桜の葉じゃないとダメらしいんですね。はいでまた何でこの松崎町が名産になったかっていうところで言うと、まあ、こうすごく気候が温暖で、まあ、みかんとかも静岡県すごく有名ですよねこう気候が温暖でかつこう風も穏やかみたいなんですね。で桜の葉っぱが傷つかずにきれいに育つ土地だったということがあるみたいですでこの面白いのが葉っぱを取ってすぐは全然その香りが別にしないらしいんですねあの桜の葉の桜のいわゆる塩桜の葉の塩漬けのあの香りあるじゃないですかあれは出ないみたいでこう生きている葉っぱの中では閉じ込められてるみたいなんですねでこう塩漬けにしたりとかすると細胞が壊れてそれであの香りクマリンっていう成分らしいんですけど、その成分がばっと広がるようになるっていうことみたいです。はい、で、ただあのこちらの葉っぱもやっぱりちょっと高齢化があってすごく大変というのはあのちょっと記事で見ているところではあります。これもやっぱり想像するだけでも本当に大変そうな作業ですよね。でもちょっとぜひぜひこの伝統が残っていってほしいなと、はい思いますね。でですね、もうこの情報を聞いてから、まあ、さらにこう桜のスイーツが美味しく感じられるというかで私先日ですね、銀座のあけぼのさん、あのー、おかきの詰め合わせで有名だと思うんですけれどそのあけぼのさんの和菓子で桜餅をいただきましたとっても美味しかったですねでその桜餅の素敵だったところはですね外側に葉っぱが包まれてて桜餅ので上にお花が乗ってたんですねその塩月の桜のが花お花ですねなのでこれはですね食べた時は知らなかったんですけれど今になってわかるのはこの八重桜と大島桜のコラボレーションなわけですね<笑>もうそんなこと全然私は想像がついてなくてただ桜餅でこうこれまでは一種類のいわゆる桜をまあ、ソメイヨシノですよねいわゆるいわゆる桜をイメージししてましたでも今になってその桜餅を見たらどこに植わってる桜でこんな色ででしかもこの手のひらにある桜餅にはピンク色と白色の桜が同時に咲き乱れていると思うとですねもうよりよりこう感動があるというかまたいただきたいなと、はい、とっても今思っています。で、改めて思ったのがやっぱりこの和菓子って本当に素晴らしいなっていうところですね。とらやさんのホームページとかにもこう「和菓子は五感の総合芸術です」なんて書かれたりしているんだけですけれどもうまさにその通りだなと思いましたこう和菓子ってただその、まあ、食べ物だけではなくてその奥にあるですねこう情景がまずぶわっと広がるじゃないですか。いやこれ本当にこう知識があればこそなんですだなって本当に今回のことで思ってるんですけど本当にこう知っていればですねこうその和菓子一つを手に取っただけでこう,うわっと目の前に綺麗な景色が思い浮かんででお味も美味しくてで食感もいろいろありますよねつるっとしたものからこうふんわりしたものだったりでこう音もすごく可愛いじゃないですか和菓子の。名前だったりとかあるいはそのそれを冠したそのお名前が入ったこう和歌があったりとかそういうところでこうすごく奥深さのあるそういう和菓子の素晴らしさをこ,うこれまで知っていたつもりではありながらも今回改めてすごくこう感じることができましたいや本当にこう,うんこんなに知っているだけでその一つのお菓子からすごい景色が見えるんだなっていうのはちょっと感動がありました。はい、でですねこの桜餅ちあ,あけぼのさんの桜餅はふくさ包みといってピンク色の布でお小麦粉とかのもちもちした布であんこを包んでその外側にえっと葉っぱを巻くっていうスタイルだったんですね。でこれは関東風ですね。桜餅には2パターンあって関西風か関東風かっていうところですねでこの桜餅はまあ包んであったのであんこをこう布っぽい生地で包んであったので関東風ですねで私はやっぱり関西に住んでたので関西風の方がやっぱり馴染みはありますね関西風だと餅米ですねおはぎに近いですね見た目としては外側がこうピンク色のお餅のちょっと潰したようなので包まれてて中にあんこがあるっていうそれが関西風ですねただこう今回いただいてみて思ったのはなんかこう関東風の方がちょっとお上品というかこう贅沢感がある感じがしました<笑>関西風だとこうおはぎの色違いみたいな感じなんですけれど関東風はこうやっぱりこの桜餅にしかない感じがあるかなと思いましたで、またこの関東風桜餅の発祥についてなんですけれど東京の墨田区にある長明寺さんがこの桜餅の発祥みたいです。で、こう墨田川、ももう桜が有名ででですすよよねねとっても綺麗ですよ、ね、で昔この桜ってじゃあなんで植えられたのかっていうと川の氾濫を防ぐ治水のこの対策として川沿いにこう桜の木って植えられていたみたいなんですね昔は私これも知らなかったんですけれどで、まあ、それがこう植えられて桜の名所に隅田川がなりましたと昔でこの長明寺で働いていた方がこの葉っぱをの中に塩漬けにして、まあ、こう桜餅っていうお菓子にするっていうのをまこう考案してで長芽寺の,の門前で売り始めたっていうのが始まりみたいです、はい、でこのお菓子自体の誕生年はなんとその長明寺さんのまあ発祥で言うとなんと1717年だそうですすごいですよね300年以上前からこの日本で愛されていたお菓子それがこの桜餅ということで皆さんもぜひぜひあの味わってみてはいかがでしょうか和、はい、菓子については余談ですが果物のことを昔は指す言葉だったんですね。木の実とか果物とかを昔はこう菓子って指していてで、まあ、そ,それも原型と言われてますし加えてこうお餅とか、まあ、冷えとかそういったものをこう加工して団子にしたようなものとかが、まあ、昔の理由菓子だったわけですね。でこうそれがだんだん遣唐使だったりとかあとこう宗教をこう伝えに来て大陸から伝えに来た人たちからこう要素がいろいろ入ってきてであとはこう室町時代とかに南蛮菓子って言われてこうカステラとかポルトガルとかとの交流からそういう洋菓子が入ってきてでこう江戸が過ぎて今のに至るみたいな大きな流れがあるんですけれど和菓子には。なんかこの本当に正明治さんの300年以上前からっていうお話も聞いてなんかより一層この日本人のこの豊かさというか食への思いの込め方っていうところがやっぱりこうすごく素晴四季がもともと豊かな日本ならではっていうところもあるかもしれないんですけれどこういう何て言ったらいいんですかね、まあ、もちろんこう日頃いろんな美味しいレストランに行ったりいろんな国のものを食べれたり本当に食性、食文化今豊かだと思うんですよね特に東京は岡山から私上京してるんで分かるんですけれど本当に東京って食物が豊か文化が本当に広いと思うんですね、まあ、ただその一方でこう目の前の日々の季節の移ろいそういうところをこうまあ地味かもしれないんですけれどこう日々の変化をこう丁寧に見つめてそれを感じてでそれを楽しみ季節の楽しみとしていただくそういうこう何て言ったらいいんですかね<笑>丁寧な暮らしって言いたくないんですけどなんかそうそういった目の前の今あるその景色をありがたく大事に受け取るそういう日本の先人の知恵を改めて学ぶことができました、まあ、なのでこう、まあ、日頃ふ、まあ、普段から季節の食事を楽しんだりとか旬のものを楽しんだり初物っててありがたくいただいたりとか、まあ、そういうところからですけれど。日々の食生活大事にしたいなと思いましたし改めてこうなんて言ったらいいんですかね日本の伝統的な食事文化そういうものにとそういうものについてもまだまだ面白さがたくさんあるというか自分の知らないことがたくさんあるんだなと改めて感じさせられました<笑>ちょっと和菓子の勉強もぜひこれからしたいと思います皆さんもあのぜひぜひ美味しい和菓子があったら教えていただきたいなと思います正直最近ですね和菓子が好きになったのも<笑>子供の時は本当に美味しくないなと正直思っていました<笑>シュークリームとかチョコレートとかそういうポテチとかばっかり食べたかったんですけど<笑>、はい、でもちょっとこのいろんな景色を見ながらいただく和菓子っていうのもこれからもっともっと楽しめるようになれたらいいなとも思いました、はい、というわけでえー、皆さん今日は桜食べる桜桜餅のお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか是非ねこうあの花花びらと桜の葉っぱが共演しているお菓子を見つけた際にはですねこう目の前にピンク色の綺麗な八重桜と真っ白な大島桜をイメージしていただいてお口の中で桜カーニバルを開催していただければと思います。思います<笑>この桜カーニバルっていうのはごめんなさいこれも余談なんですけれど地元の岡山ではですね旭川という大きな川が後楽園と岡山城の横を流れているんですね。ででそその川沿いいいいに桜がっっぱい割っていてそこで屋台が出てお祭り桜のイベントになるんですけれどそれを、えー、桜桜りとかででではなくててカーニバルって呼んでるんるすね。<笑>これちょっと地元の友達と逆に田舎感あってウケるよねみたいな話になったんですけど私はこの「カーニバル」っていう言葉ちょっと聞くだけで楽しくなるんではい。とっても好きですね。<笑>いいネーミングだと思います。はい、というわけで皆さんもぜひぜひお口の中でおいしい桜カーニバル楽しまれてください。えそれでは本日も聴いていただきありがとうございます。春雨の耳からボタン持ちまた次回もどうぞお楽しみに。ごちそうさまでした。